0: Patrick Weber, nous nous rencontrons pour évoquer le premier salon du livre d'histoire de Bruxelles que vous organisez et que vous avez intitulé « Écrire l'histoire mmh. ». Alors ma première question portera un peu sur, sur, sur vous et votre, votre cheminement dans l'écriture de l'histoire parce que vous êtes scénariste de BD, romancier, journaliste télévision dans lesquels vous abordez aussi les questions de l'histoire. Alors vous, Patrick Weber, comment écrivez-vous l'histoire
1: euh, D'abord je l'ai lu et puis je l'ai écrite et je me suis jamais tellement posé la question de savoir pourquoi je traitais de l'histoire parce qu'en fait c'est toujours ce qui m'avait passionné quand j'étais enfant et je commençais à lire euh, mais je dirais un peu comme tous les enfants peut-être à l'époque des Tintins des Black et Mortimer des Alix, des, 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 des choses comme ça et puis petit à petit ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin j'ai lu du Castello à l'époque du de Decaux et puis après ça un peu plus loin avoir aller vers d'autres historiens dans des sujets plus pointus et puis j'ai fait mes études universitaires après. Puis j'ai commencé mon boulot de journaliste, mais l'histoire m'a toujours, toujours accompagné. Alors c'est vrai que pendant quelques années, ça a été vraiment un hobby, et quand j'ai décidé, après dix ans de journalisme, plus ou moins comme ça, au tournant des 30 ans, quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis dit euh, je vais réunir la passion et... et le boulot d'une certaine oui. manière parce que c'est aussi du travail d'écrire des livres même si c'est pas un travail qu'on on, on en vit rarement aussi donc c'est aussi du hobby, il faut être honnête mais, mais, le, mais, mais vraiment la, le retour vers l'histoire était quelque chose de tout à fait logique moi je savais que je voulais pas faire euh, pourtant j'ai fait des études universitaires et beaucoup de gens euh, qui sont sortis avec moi se sont orientés vers des carrières je dirais plus euh, euh, académiques euh, moi je savais que j'avais pas envie de faire ça j'avais plutôt envie de d'aller vers une, ce qu'on appelle la vulgarisation, et, euh, c'est-à-dire partager ça, euh, partager une passion avec des gens, euh, qui, sont curieux de découvrir des choses, ça peut être, ça peut être vraiment des, 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 des visites dans des châteaux, ça peut être des personnages importants, ça peut, ça peut vraiment prendre des formes très 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 diverses, et, et en fait quand je l'ai écrite, l'histoire, quand j'ai commencé à l'écrire, euh, je voyais ça euh, à la fois d'abord comme, un, comme une, une façon de me faire plaisir, en espérant faire plaisir au lecteur, puisque c'est ce que j'aime lire, j'avais envie de le partager avec eux, et petit à petit... En prenant de l'âge et, et, et en voyant un peu euh, ce qui se passe autour de nous c'est devenu presque un acte un peu plus militant qu'avant. Donc euh, voilà, je trouve qu'on est dans une, dans une société compliquée, euh, où on manque un peu de repères à tout niveau, et je trouve qu'on hum, enseigne paradoxalement de plus en plus mal l'histoire. Euh, c'est vraiment devenu un peu, non pas la deuxième, la troisième, la quatrième, je ne sais pas où, euh, du carrosse historique on va dire, et, et, et du coup je trouve ça un petit peu dommage. Et, euh, il y a quelques mois, j'ai créé euh, ce club de l'histoire, au début de façon un petit peu informelle, et puis on on a euh, précisé les choses, on a créé une ASBL et on s'est dit on va faire les choses dans les règles de l'art en organisant des visites, des cours, des conférences, des voyages, des découvertes culinaires autour de l'histoire. Euh, donc vraiment des approches assez variées, avec toujours cette notion de plaisir qui pour moi est primordiale. Et, euh, et en fait, les gens répondent présents donc ça se passe bien. Donc ça, c'est sympa. Et, et on, dans la foulée, on s'est dit on va lancer un salon pour rassembler tous les amoureux de l'histoire et on va leur créer un magazine et on s'est dit on a quelques mois pour faire tout ça et, et on y arrive plus ou moins, quoi, donc on est content. <rire> Alors, ma
0: question c'était comment écri écrivez-vous l'histoire Lorsque vous écrivez oui. une bande dessinée ou lorsque vous écrivez oui. un roman, euh, je vais la formuler autrement, est-ce que votre regard sur l'histoire a changé au moment où vous êtes en train d'écrire, de, de, de la transformer en fiction. Qu'est-ce que la fiction peut nous apprendre de plus ah sur oui. l'histoire
1: Mais je ne fais pas que de la fiction. C'est pour ça que je, parce que je fais des, des bouquins historiques qui ne sont pas du tout fictionnels. Mais je fais de la fiction aussi. C'est deux exercices différents. Et Quand je fais de la fiction, j'essaie d'utiliser des personnages historiques et des époques en essayant de ne pas commettre d'anachronisme et de ne pas trop trahir mes personnages. Parce que j'aime bien m'engouffrer dans les zones de doute et de gris dans l'histoire parce qu'alors là, je sens que la liberté du narrateur est totale en revanche je, je suis un peu plus en peine si je dois commencer à, à utiliser un personnage dont on sait donc on connaît très bien la vie et lui inventer une vie fictionnelle. Euh, ça, j'aime pas trop, j'ai un peu l'impression de trahir le, 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 le personnage. Euh, mais donc, euh, je veux dire, pour moi, le, le, quand j'écris l'histoire, la façon de contourner cet écueil, c'est d'inventer tout simplement des personnages secondaires euh, qui ne sont pas des personnages historiques, mais qui sont des personnages fictionnels, forcément, qui approchent les héros de l'histoire. Ça, c'est très classique hein, dans la littérature, dans un bande dessinée, au cinéma, tout le monde connaît ça. Et c'est souvent, je dirais, le, le personnage qui prend d'ailleurs le pas sur le personnage principal et qui devient le personnage le plus intéressant
0: Alors vous avez employé le mot militant, vous avez dit que vous étiez devenu de plus en plus militant de l'histoire euh, militant pour quelle cause Est-ce que c'est simplement parce que l'histoire n'est plus assez enseignée ou est-ce que c'est parce que l'histoire est plus nécessaire aujourd'hui que jamais
1: mais Les deux, franchement les deux. Euh, elle n'est elle plus assez enseignée. Euh, je pense, ça c'est mon avis, qu'elle est souvent mal enseignée. Euh, je pense qu'il y a euh, euh, des... En fait j'ai un peu toujours le sentiment que pour construire une maison, il faut commencer par les fondations avant de songer au toit. C'est un peu basique, mais j'ai un peu ce sentiment qu'aujourd'hui on a un peu tendance à, à, aller, à aller trop vite alors c'est-à-dire qu'on va dire que ça ne sert plus à rien d'apprendre l'histoire de Belgique, la succession des rois, bla 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 bla. Ok, c'est un petit peu, on considère ça comme quelque chose de ringard aujourd'hui. Moi je trouve que euh, c'est très bien d'apprendre les mouvements de civilisation, ou par exemple d'apprendre la théorie des climats, enfin les, les, les climats à travers l'histoire, d'apprendre de dire l'histoire sous format d'une façon plus transversale, c'est-à-dire faire des comparaisons entre la civilisation précolombienne, la civilisation islamique, les civilisations aborigènes. La Chine et puis revenir en Europe, c'est très très bien. Mais je trouve qu'il faut déjà être très 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 bien armé euh, pour pouvoir appréhender tout ça. Euh, tandis que, moi j'ai un peu le sentiment que si on commence par une histoire bon ok l'histoire Iketnung, c'est-à-dire là où on est ici notre petit bout d'Europe euh, qui s'appelle la Belgique c'est pas appelé tout le temps à la Belgique mais ce territoire qui a plus ou moins toujours existé euh, sous des formes et des noms divers et variés à partir de là on maîtrise ça et alors c'est intéressant de se dire tiens à l'époque où régnait par exemple Charles Quint chez nous qu'est-ce qui se passait euh, dans le monde musulman qu'est-ce qui se passait justement dans le monde euh, avec Charles Quint ça tombe sous le sens euh, américain euh, le nouveau monde euh, qu'est-ce qui se passait en... Mais je veux dire, pour moi, c'est l'étape suivante. J'ai parfois un peu l'impression qu'on fait le contraire, C'est vraiment à force de rencontrer les lecteurs que je me suis dit ça. À force de... J'ai fait des livres très euh, didactiques, style d'histoire de l'art, très didactique, des chronologies des rois de France, très didactique. Et un jour, j'ai un monsieur qui est arrivé qui m'a dit, ah oh là là, depuis qu'il a votre livre, mon, mon petit-fils euh, a, a compris que le général de Gaulle était après Louis XIV. Et moi, je me suis dit, mais c'est une blague enfin je veux dire ça me paraissait quand même tellement gigantesque et, et, et en fait il me dit non dans, dans les programmes aujourd'hui c'est plus du tout envisagé sous forme chronologique alors moi ça m'a ennuyé je suis pas un homme de date, souvent je bute sur les dates je les oublie mais je trouve qu'il faut les avoir quand même pour ne plus que pour remettre un ordre là dedans mais en plus c'est pas du tout quelque chose de normatif de pédagogique ou de euh, d'ennuyeux ou, ou, ou on le mot de chiant c'est pas pas ça le but c'est c'est plutôt simplement poser un peu le décor et puis on rentre je pense que c'est la même chose en sciences, en géographie, dans toutes les matières.
0: Alors, venons-en euh, en, 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 en mettant nos pas dans ce de Charles Quint au Codenberg où se tiendra euh, ses, ce salon. salon du livre d'histoire. Alors, quelle est la, la ligne éditoriale que vous avez voulu donner à ce, à ce salon de l'histoire Quel est finalement le, le fil conducteur s'il si, y en avait un au, au départ de ce, de ce premier salon
1: Alors, le fil conducteur, c'est écrire l'histoire. Donc, des gens qui écrivent l'histoire, mais qui l'écrivent de façon très différente. Des universitaires qui écrivent l'histoire, notamment l'ouvrage sur le Goldenberg, donc de façon très sérieuse, très universitaire, mais aussi très beaux livres richement illustrés. Des romanciers qui l'écrivent et qui utilisent la manne historique pour créer des, des, des histoires autour de l'histoire. Je pense ce que Patrick rougir ça fait récemment avec le frère de, de Simnon, avec une partie réelle et une partie plus romancée, je pense à ce que euh, à Eric Emmanuel Schmitt peut faire aussi, et a pu faire notamment à travers Hitler ou d'autres personnages de, euh, de l'histoire euh, des gens qui s'intéressent à certains aspects de l'histoire plus inattendus, Diane Ducret euh, des gens qui sont dans une veine comme ça, de grands conteurs historiques, je pense à quelqu'un comme Jean Descartes euh, des gens qui s'intéressent aussi à l'influence de la spiritualité dans l'histoire, je pense à quelqu'un comme Sinoué, il euh, y, y a vraiment l'idée, mais ce qui est très important c'est que la ligne directrice, c'est pas un salon d'éditeurs, c'est un salon d'auteurs. Mmh. donc c'est-à-dire quand vous allez à la foire du livre ou au salon du livre vous avez des stands d'éditeurs et voilà, les éditeurs décident de mettre tel ou tel livre en avant parce que c'est une nouveauté, parce que nous on veut vraiment faire tout le contraire de ça. C'est-à-dire que sur des choix, des choix objectifs parfois, mais subjectifs souvent, on le revendique, il n'y a aucun souci. Des livres qui sont parus récemment, mais parfois aussi des livres plus anciens dont on estime que, voilà, on a envie, en, parce qu'ils nous ont plu et on a envie d'en parler avec les, avec les, les auteurs. Euh, et alors... On est au Codenberg donc ça veut dire que c'est un endroit hautement symbolique, mais aussi c'est un endroit où il y a eu plein d'anniversaires à fêter cette année-ci. Les 500 ans de l'émancipation de Charles Quint euh, les 200 endroits à Napoléon n'était pas loin, la, la préfecture se trouvait à l'endroit de l'emplacement de l'actuel Palais-Royal euh, les 150 ans de règne du roi Léopold II qui régnait euh, aussi à quelques mètres de là, le centenaire de 14-18 qui s'est poursuivi avec euh, l'hôpital du Palais-Royal, l'ambulance du Palais-Royal tel qu'on l'appelait à l'époque avec la reine Elisabeth et le roi Albert euh, et, et, la mort de Louis XIV avec le bombardement de la grand place Villeroy à quelques mètres en bas du Codenberg. Une fois de plus, je le dis chaque fois, on vit dans un pays où on n'est absolument pas chauvin. Alors c'est très bien, c'est très bien parce que souvent les, les chauvins sont des gens ennuyeux et parfois même un peu dangereux. Mais on à ne pas être chauvin à ce point-là, ça en devient, je trouve, un petit peu euh, euh, dommage à l'inverse. Parce qu'en fait, euh, par exemple, le Codenberg, cet endroit-là, ça fait près de mille ans qu'on y règne, qu'on y gouverne ces, ces États. Vous avez des, des noms aussi importants que Philippe Le Bon, Charles Téméraire, Charles Quint, Philippe II, que sais-je, Marie-Thérèse, euh, Napoléon, euh, Guillaume Ier, Léopold Ier. Il y a, tous les souverains sont toujours restés là sur un périmètre de quelques mètres pour diriger ces régions. Et c'est assez rare en Europe de voir ça parce que souvent... Ben, à Paris, le, le, le pouvoir s'est déplacé du Louvre, Tuileries, à Versailles, à la Concierge, partout, les, je disais le Palais de la Cité, ça a évolué au fur, des règles, au fur et à mesure des règnes. Les, les, les châteaux de la Loire, que sais-je, le, le pouvoir s'est déplacé. Chez nous, il est toujours resté au même endroit et, et, et en fait c'est un peu comme si on s'en fichait c'est un peu comme si ça n'intéressait personne euh, et voilà, moi j'ai vraiment un peu envie aussi de, si on peut faire à notre tout petit très modeste niveau réconcilier un petit peu les gens avec leur histoire et surtout leur donner la curiosité de lever le nez quand ils se promènent, ne fût-ce que dans cette ville, ce serait déjà pas mal
0: Alors euh, Patrick Weber, l'invité d'honneur et Eric-Emmanuel Schmitt qui vient de publier euh, La nuit de feu qui n'est pas un livre historique qui est par contre un récit autobiographique alors en quoi est-ce que euh, Eric Emmanuel Schmitt, philosophe, romancier, euh, auteur de bandes dessinées pour enfants maintenant d'ailleurs, en quoi est-ce qu'il peut apporter un, un regard particulier sur votre approche de l'histoire et, et la création de, de ce salon
1: du livre Alors l'invité d'honneur c'est Éric Emmanuel Schmitt, un petit mot quand même sur Esmeralda, la princesse Esmeralda oui, qui est la marée. Fait. Ah d'accord, ça va, alors ok, ok, ok. <rire> Donc pour Éric Emmanuel, euh, c'est vrai que son dernier livre n'est pas un livre historique. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'inviter pour, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il a abordé l'histoire à plusieurs reprises dans son œuvre et de toute façon, sur des personnages, on en a parlé, euh, le troisième rang, des, des personnages donc hautement euh, controversés, c'est le moins qu'on puisse dire, et il a une approche intéressante, parce qu'il a une approche de romancier, de philosophe, comme vous dites, euh, et tout ça tourne toujours autour de, de, des réactions, forcément, et de comportements humains, comportements humains actuels, ou comportements humains euh, humain, historiques, et je crois que dans son dernier livre, moi je l'avais reçu en, en télévision, euh, dans le face-à-face, -face ici à rt et en fait, euh, je, je me disais euh, c'est fou, parce qu'en fait, c'est au, au, au cœur de l'histoire il y a vraiment toujours le, le, et de plus en plus le, la question de la spiritualité et, et de Dieu en fait c'est vraiment et Dieu dans tout ça euh, et donc je lui en ai parlé après je dis voilà je sais que le dernier livre n'est pas un, un livre historique euh, à proprement parler en revanche il est déjà historique dans sa vie dans son cheminement parce que l'histoire en fait ça peut commencer aussi il y a dix ans hein, je veux dire on peut très bien parler du, 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 du 11 septembre que sais-je je, je, je l'histoire immédiate et de l'histoire plus ancienne je trouve que le fait d'avoir replacé comme ça la présence ou l'absence, ça tout peut se débattre de Dieu dans, dans son œuvre permet vraiment de, de, de nourrir son imaginaire c'est pour ça qu'on lui a demandé de faire une conférence et qu'il a tenu à faire une conférence sur ce que le romancier peut apporter à l'histoire et ça je trouvais ça vraiment intéressant donc on s'est dit bon, on y va alors
0: Vous avez évoqué le nom d'Esmeralda de Belgique Parce elle, est, est, marraine, elle oui. est la marraine de, ah oui. cette, de cette initiative, alors on sait qu'elle a, qu a écrit un livre notamment sur les femmes prix Nobel pour laquelle j'avais eu le plaisir de, de la rencontrer oui, oui. et de l'interviewer. Alors, Esmeralda de Belgique, qu'apporte-t-elle hormis
1: son, son nom et... Oui, oui. Moi, j'aime envie. D'abord, c'est quelqu'un que, quelqu que j'aime beaucoup, beaucoup. Avec qui j'ai écrit un livre aussi, donc j'ai de bons contacts avec elle. Et c'est quelqu'un euh, que je trouve à la fois intéressant, élégant et qui a une démarche euh, assez, euh, assez inédite. Donc euh, voilà, elle est princesse, elle aurait pu se contenter de vivre sa vie de princesse. Elle a fait des études de journalisme, mais bon, beaucoup de, de membres du Gotha, comme on dit, font des études parce qu'il faut en faire et puis après ça, euh, ils ont comme ça une vie, je dirais peut-être pas très active ou en tout cas pas engagée sur le plan professionnel. Meralda a voulu avoir une vie professionnelle et après ça quand elle a quitté le journalisme elle s'est lancée dans cette approche euh, je dirais euh, plus, euh, plus livresque plus littéraire des choses d'abord en travaillant sur sa famille, sur les sujets qui l'intéressent euh, et puis maintenant vraiment elle s'oriente à propos de sujets qui l'intéressent euh, vers vraiment des sujets de plus en plus humains et qui ont un rapport très étroit avec la défense euh, de la cause féminine ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour elle aujourd'hui et donc j'avais envie euh, d'abord parce qu'on est au Codenberg elle est la tante de notre roi actuel, donc elle connaît, elle connaît bien le lieu pour l'aspect royal des choses je trouvais qu'il y avait une certaine logique de, de lui proposer ça et comme elle a eu cette démarche aussi qu'elle est passionnée par l'histoire je sais qu'elle lit beaucoup et que grâce à son père elle a rencontré aussi beaucoup d'écrivains parce que ces gens défilaient à Argenteuil elle les rencontrait, elle était encore une petite fille mais malgré tout c'est assez formateur et, et, et je me suis dit, tiens, voilà, euh, ça tombe un peu sous le sens. Donc, elle n'a pas hésité, elle a accepté tout de suite. <rire> voilà.
0: Très bien. En plus, c'est une personnalité tout à fait attachante. Et donc, oui, c'est oui, vraiment, vraiment euh, un, un marénage, si on peut dire, qui est tout à fait de qualité. Alors, j'aimerais qu'on aborde, euh, peut-être pas tous les, ah oui, tous que, les là, conférenciers, beaucoup, hein. mais peut-être simplement quels sont, euh, s'il y a une, une mini-conférence, comme vous les avez appelées, qu'il fallait, qu fallait retenir, ou une, qui, qui, qui peut évoquer une anecdote en particulier. Non, mais
1: c'est un, un peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de conférences entre... Voilà, on commence à 11h30, même un peu plus tôt, parce qu'on a une conférence de Patrick Rougir sur l'autre séminon un peu plus tôt. Euh, mais l'idée, c'est... J'ai un peu appelé ça du speed reading, c'est-à-dire pas speed reading dans l'idée de de lire vite le livre, ça il faut pas le faire au contraire, faire du, du slow du, du, du slow book c'est bien euh, en revanche, j'avais envie d'avoir plein d'auteurs qui, qui, qui donnent des conférences et que les gens puissent tout de suite après aller rencontrer l'auteur, si ils sont convaincus forcément acheter le livre, on est là, enfin moi je suis pas libraire, euh, mais mais on est là aussi parce qu'on a envie que les gens achètent des livres juste avant les fêtes, ça c'est important aussi de ramener des dédicaces et, euh, mais, euh, mais aussi qu'il y ait un échange avec l'auteur ça j'y crois vraiment beaucoup, bon il y a des auteurs Normalement, les auteurs restent toute la journée, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir discuter avec les gens pendant pendant toute la journée. et Il y aura d'autres animations d'ailleurs, mais par exemple, vous avez envie de parler avec euh, avec Diane Ducret eh bien, elle a beaucoup de monde devant devant sa table. Eh bien, vous passez dans une heure. Entre temps, vous avez été écouter une conférence et il y a un peu moins de monde et vous pouvez engager la conversation avec elle. En fait, je trouve que dans les salons où c'est un peu de l'abattage où l'auteur vient signer deux heures puis il part et voilà, j'avais pas du tout envie de ça. Alors euh, certains auteurs resteront pas toute la journée, certes, mais la grande majorité des auteurs seront là. Euh, au niveau de, de l'anecdote, euh, je trouvais ça intéressant de... Euh, ben justement, pour parler de Diane Ducret, comment le sexe féminin ou la peur du sexe féminin a influencé l'histoire, je suis très très curieux d'entendre ça, parce qu'on leur a vraiment donné carte blanche. Ils ont dit, est-ce que ça vous va, est-ce que le, le sujet vous plaît. Ce sont, pour ainsi dire, toutes des conférences inédites qui ont, qui ont été préparées pour le, pour le salon. Donc ça, on en est assez content, je dirais même assez fier. Euh, aussi, mais j'avais aussi envie d'avoir quelqu'un comme Marc Danval par exemple qui va nous parler du jazz en Belgique, parce que franchement ça fait partie de l'histoire de Bruxelles cette ville où on se trouve, et que Gonzague Gonzague-Saint-Brie a envie de parler de Louis XI, un modèle pour les chefs d'État aujourd'hui, je trouve ça intéressant aussi, d'autant plus que je sais qu'il y a des auteurs, moi la seule chose qui me fait un peu peur c'est le côté timekeeper, c'est l'idée de se dire vont-ils rester pendant 45 minutes et puis après ça vont-ils se taire, enfin en tout cas passer au suivant pour pouvoir signer les, les dédicaces, ça on jugera sur pièce
0: Ce sera le, le défi, ouais. Alors, il y a juste une activité que j'aimerais qu'on évoque encore avant de clôturer cet entretien, si vous le voulez bien. Ce sont les mini-conférences qui sont données par des auteurs jeunesse à destination d'un public jeunesse, mais peut-être aussi d'un public adulte. Comment, justement, faire passer l'histoire par l'écriture jeunesse
1: Alors, comme vous le disiez, il y a une équipe hein, autour de, 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 ce, de ce salon. Moi, je me suis plutôt occupé des, des auteurs euh, romans, euh, historiques, des essais aussi, euh, et de la bande dessinée. Je ne sais pas pas du tout mon domaine et en fait on travaille avec Cook Book, le libraire bien connu à Bruxelles et donc on a vraiment travaillé ensemble. On dit voilà quels sont les livres qui selon vous méritent d'être mis en évidence, en exergue. Est-ce que euh, on peut faire venir tel ou tel auteur et puis surtout qu'est-ce qu'on peut raconter autour de l'histoire et donc vraiment on leur a fait confiance et euh, c'est comme ça qu'on a dégagé le, 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 le programme avec cette idée vraiment que ce soit une manifestation stations familiales, que les grands-parents, les parents, les enfants soient là et que des choses différentes, c'est-à-dire que les enfants, s'ils viennent déguisés en personnages historiques, ont aussi euh, accès euh, au salon gratuitement, faut dire que c'est vrai que l'entrée le, est payante c'est la même chose que la foire du livre en fait au niveau du prix mais l'idée c'est de se dire que quand vous rentrez vous avez forcément accès au salon, c'est normal vous avez accès aux conférences, c'est normal euh, aussi, aux animations pour les enfants, vous avez aussi accès euh, à la visite du Kodenberg, mais euh, à, à des concerts et en plus des visites guidées toutes les heures et demie euh, du Kodenberg, du site du Kodenberg pour vraiment le visiter. C'est-à-dire que l'idée dans ce salon, si ça fonctionne, si euh, euh, les mannes de l'histoire euh, euh, lui prêtent vie, eh bien ce serait d'aller explorer comme ça des endroits aussi historiques à Bruxelles année après année et de, et de, de, de faire, je dirais, découvrir d'autres horizons chaque fois que les gens aient envie de revenir pour dire Ah, mais tiens, c'est un ici, on va rentrer dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et donc, ça, c'est assez nouveau aussi pour un salon, c'est-à-dire d'être un salon itinérant.
0: Très bien, Patrick Weber, merci. merci. Rendez-vous le, rendez le 15 novembre au, Place Co au, au Codenberg, Place Royale. Merci Patrick Weber et puis bonne pour euh, cette première édition <rire> ce qui, qui je l'espère, sera suivie par euh, beaucoup d'autres parce que se, le besoin d'histoire euh, ne va pas s'assouvir aussi rapidement qu'avec un seul salon.
1: Je l'espère. Merci <rire> à vous en tout cas.